0: Falo, não falo? Falo, não falo? Falo, não falo? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que alegria poder falar com você. Amém? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, último um livro da Bíblia, um texto lindo, maravilhoso, pregado muito esse versículo, é muito pregado, muito falado, muito citado, muito lembrado. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Que palavras maravilhosas, não é verdade? Que coisa linda essas palavras. Ou seja, Jesus primeiro aqui mostra o quanto ele quer estar conosco, o quanto ele quer estar com você. Nós vemos nisso porque ele está batendo na porta. E isso é comigo, isso é com você, isso é com aquele teu vizinho, aquele seu colega, quem sabe está agora aí do teu lado, no teu trabalho, seu vizinho da sua casa, seu familiar. Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate, isso mostra insistência. Isso mostra o quanto ele quer estar com as pessoas. E ele insiste, e ele bate não somente para dar alguma coisa, não somente para dar qualquer benefício, ele quer ter comunhão, ele bate nessa porta para que essa porta se abra e ele possa entrar no lugar mais íntimo da vida de uma pessoa e assim eles poderem ter comunhão um com o outro comunhão, aqui fala cearei com ele e ele comigo isso é maravilhoso, fala de comunhão, fala de mesa ceia fala de sentar-se à mesa e compartilhar uma comida ao redor né, de uma conversa, de uma, um aprendizado, Jesus fazia muito isso. E Ele está usando esse exemplo, eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, eu quero ter comunhão com você, mas estou à porta, então, e bato. É se alguém ouvir a minha voz? Perceba que Ele está batendo na porta, mas também fala de ouvir a voz. Bater na porta fala de sinais que são liberados, mostrando a boa vontade de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem dado sinais para mim, para você, do quanto Ele nos ama e do quanto Ele quer. São sinais, são acontecimentos, são situações que acontecem né, ao nosso redor. Mas também tem a voz dEle. Deus fala, Deus tem uma comunicação, Deus tem uma palavra para nos dar. Sinais é uma coisa, voz é outra. A voz é a comunicação, a voz é o recado, a voz é o aprendizado, a voz é a revelação. Então, nós temos que ouvir tanto os sinais como a voz. Abrir a porta e deixar ele entrar. Isso vale principalmente para quem não tem Jesus, mas isso também vale para quem tem Jesus. Porque tem muitas pessoas, ou muitas vezes nós mesmos estamos com os corações fechados, atarefados, e Jesus está dizendo assim, ei, um pouquinho, é só nós dois, eu quero entrar. Deixa eu entrar aí nessa situação, amém? Mas hoje é que eu quero conversar com você é sobre cearei com ele e ele comigo. Esse texto fala de comunhão. Eu fico pensando e pensando na palavra comunhão, que é a palavra coinonia. Hoje também li um texto que fala, Paulo fala que Cefas, João e Tiago deram a Paulo e Barnabé as destras da comunhão. Ou seja, é, abrindo um, um lugar exclusivo, um lugar especial de comunhão. Deus também nos dá a sua destra de comunhão, nos coloca à sua direita, nos coloca assentados com Ele. Isso fala de confiança, de lugar especial, de lugar privilegiado. E o que, que acontece nessa comunhão? Sobre o que é conversado nessa comunhão? E eu, eu tentei aqui resumir em quatro pontos. Por que ou o que acontece nesse momento de comunhão? Eu coloquei aqui provisão, proteção, edificação e propósito. Provisão, proteção, edificação e propósito. Essas quatro coisas, para mim, revela uma característica de comunhão. A comunhão fornece para nós, ela gira em torno desses quatro pontos, eu vejo assim. É... E eu queria colocar isso também porque isso é a característica de paternidade. Ou seja, a paternidade é provisão, proteção, edificação e propósito. Aqui, quando a gente fala de provisão, nessa comunhão com Deus, o Senhor Prover, traz provisão através da comunhão. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor. Eu gosto de uma versão que diz assim, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, a maior provisão é a presença dEle. E porque Ele é o pastor, Ele é o responsável para trazer provisões para a nossa vida. Isso é maravilhoso. É Ele que nos guia a pastos verdejantes e a águas de refrigério, nos faz descansar nos faz repousar em lugares de refrigério. Isso para mim isso fala de provisão. O pastoreio fala de provisão. Deus trazendo recursos, recursos para viver, recursos financeiros, alimento, vestuário, moradia e por aí vai. Conforto, né? E aí vai. Então provisão. Então eu queria que você entendesse isso e guardasse isso no coração. Na comunhão com o Senhor, Ele trará para nós revelará para nós, mostrará para nós a sua provisão em todos os seus sentidos. Existe a provisão maior que é o Espírito Santo. E Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho e assim, tatatá, tá, 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 tá. Ou seja, ele, ele dá uma tarefa, que é, vai falar de propósito, mas isso é outro ponto. Mas ele dá uma tarefa e ele também dá um recurso para que essas tarefas sejam executadas. Escute isso, tudo que Deus te dá para fazer ele te dá provisão para fazer. Ele te dá recursos para fazer. E o maior recurso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o recurso para amar as pessoas. O Espírito Santo é o recurso de poder sobrenatural. O Espírito Santo é recurso, é, inclusive, de amor. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Enfim, o Espírito Santo é aquele que nos que fala de, também de provisão, recursos para fazermos o que o Senhor pede para nós e para contermos a nossa vida. Outro ponto da comunhão é proteção. A comunhão é também um lugar de proteção. Ele diz assim, é, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, é ter comunhão na presença dos inimigos. Quando eu estou em oração, quando eu estou na igreja, quando eu estou cultuando ao Senhor, significa que eu estou protegido. A comunhão é também uma muralha de proteção. O texto diz, a Bíblia diz, estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, mesmo Jesus não estando presente, ele nos protegerá e nos protege. E através do quê? Da comunhão, de estar, de abrir a porta e deixar que ele entre. A Bíblia diz também que colocará anjos para guardar os nossos pés de tropeçar. Lá em Tiago também diz, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Outro texto também que Jesus disse, conhecereis a verdade e essa os libertará ela nos libertará de entrar em problemas, dificuldades, embates da vida, mas também, se caso entrarmos, cairmos em alguma cilada, a verdade também nos protegerá para sair de lá. Né? Então, a proteção. A proteção para não entrar, mas a proteção também para, durante um processo de prova, não sermos destruídos, não sermos consumidos. Isso tudo porque conhecereis a verdade. A comunhão nos protege. A comunhão e na comunhão estamos protegidos. Outro ponto aqui da comunhão é edificação. Acontece no momento de comunhão com o Pai, de coinonia, destra da comunhão, acontece edificação. E conhecereis a verdade, de novo o mesmo versículo. E conhecereis, agora eu quero focar aqui no conhecereis. Ou seja, eu vou levar vocês a conhecer o que não conhecem, a descobrir o que não sabem. Revelar os mistérios ocultos eu revelarei a vocês. Outra palavra de Jesus é sede meus discípulos, ou seja, eu tenho, eu quero ser mestre para vocês e eu quero que vocês sejam discípulos. Aqui está falando de colocar-nos numa condição de mestre e aluno. Ou seja, eu quero ensiná-los. O texto também diz em Efésios, até que todos cheguem à estatura de varão completo. Ou seja, ele fala de edificação, os ministérios, os propósitos diversos que existe. Eles falam, eles nos edificarão, nos levarão Adiante, nos fará crescer. Amados, entenda bem isso. Comunhão sem crescimento. Se não existe crescimento, existe algo errado. A comunhão com Deus leva-nos a crescer. Leva-nos a amadurecer. É, o texto também diz em 1 João. Vós tendes a unção que vos ensina todas as coisas. De novo aqui a palavra ensina, edificação. Amados, a comunhão nos leva a crescer, a aprender. E por último, eu quero falar sobre esse propósito. Propósito. A comunhão fala de propósito. Numa mesa de comunhão, o Senhor revelará os seus segredos para conosco, para a nossa vida. No momento de comunhão, nós vamos descobrir o que o Senhor deseja, o que Ele quer, o que Ele gostaria que acontecesse, fosse feito. Aí vai haver voluntariedade para dizer, eis-me aqui. E também vai haver também uma palavra dele: Olha, eu tenho essa missão para você, eu tenho essa tarefa para você, eu tenho esse propósito para a tua vida. E esse propósito para a tua vida não é somente enriquecer você. Isso fala de provisão. Aqui, o propósito fala de você ter algo que abençoa vidas através do reino de Deus. É um propósito no reino. Nós não podemos confundir uma condição de sobrevivência ou mesmo de enriquecimento, uma, algo que Deus nos dá para abençoar nossa vida financeiramente. Isso é, sim, propósito também, né? Um ministério, uma tarefa, uma, uma algo pelo qual Deus nos abençoa financeiramente, patrimonialmente. Mas lembre-se, propósito para mim tem a ver com revelação do que Deus quer que eu faça no reino, para o reino, aonde pessoas serão beneficiadas. Né? Então, isso aqui é um ponto muito importante nós aprendermos, ok? Então, propósito fala de missão, de chamado, de vocação. É, lá em Efésios também diz: deu uns para apóstolos, profetas e assim por diante. Ou seja, tem uns para isso, outros para aquilo. Ou seja, eu e você temos propósitos específicos, ok? E qual? E tendo em vista o quê? A edificação do corpo de Cristo. Então, propósito tem a ver com algo que você faz no corpo de Cristo. É, nesse mesmo texto ele começa dizendo não eu rogo que vocês andem como é digno da vocação de vocês. Andem de acordo com esse propósito. E a comunhão vai nos revelar isso. A comunhão vai levar a duas coisas, a descobrir isso, mas também a voluntariedade, a fazer por amor, porque é comunhão. E o um último texto aqui, a última lembrança de um texto, diz, para uns deu três talentos, para outro dois, para outro um talento. E disse, vai e multiplique os talentos. E depois ele disse que vai ver a prestação de contas desses talentos. Mas perceba que um tem três, outro tem dois, outro tem um. Ou seja, o que tem um não tem três, o que tem três não tem dois, e cada um tem o seu. Aqui me mostra, me mostra que o Senhor, na sua sabedoria, na sua soberania, ele nos deu talentos diferentes. Mas ambos precisamos multiplicar os talentos que recebemos. Também não digo aqui que existe mais importante ou menos importante, mas existe aqui o que Deus deseja para cada um de nós. Eu sei que Deus deu um talento para mim, Deus deu talvez dez talentos para você, Deus deu cinco talentos para outro, mas todos nós recebemos nessa comunhão, nessa mesa de comunhão, talentos para multiplicarmos e assim honrar a Ele e abençoar vidas. Então eu queria deixar esse pensamento com você nessa nesse dia. Comunhão, né? entrar na casa gera comunhão, comunhão vai gerar provisão, proteção, edificação e propósito. Continue abençoados em Cristo Jesus. Sou o pastor Papi Casarini e este é o podcast Falo ou Não Falo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas e me siga nas redes sociais. Continue abençoado.